0: ZYB oitocentos, noventa vírgula cinco megahertz, excelsior FM. O ponto jovem de São Paulo. Cheguei E esse é o Baú do Matusalém O programa que escava até achar a luz No fim do túnel do tempo eu sou Vinícius do Prado, comandante desta nave louca e tô na área para a 14ª edição do programa, a última de 2020, tentando ao máximo trazer coisas bacanas e deixando bem longe o baixo astral. Nesta edição é a vez de viajarmos para 1994, o ano do Tetra, do plano real e de sucessos nas telinhas e nas telonas. Sem mais delongas, hora de ligar as turbinas e embarcar nesta viagem pela história. Chega mais! <música> O ano de 94 começou em um sábado e não teve aquela lambuja de um dia a mais, não foi bissexto. Na categoria feriados, duas datas foram bem comemoradas. Tiradentes, que caiu em uma quinta, e Proclamação da República, numa terça, aí emendou bonito. Além disso, Independência, Padroeira e Finados caíram em quartas, uma folguinha ali no meio da semana, nada mal né gente. O Natal foi celebrado de sábado para domingo, e o ano terminou em um sábado também. Excelcia. Como comentei no início, um dos fatos que marcou 94 foi o plano que recuperou a moeda brasileira, o Plano Real. Isso foi um grande alívio para os brasileiros, já que desde a década de 70 o país convivia com o fantasma da hiperinflação que é quando a inflação ultrapassa o valor de 50% ao mês. Durante a segunda metade da década de 80 e a primeira dos anos 90, isso chegou a níveis extremos, chegando a mais de 80% em março de 1990. Isso quer dizer que, se no primeiro dia de março uma TV custava 10 mil dinheiros, no dia 31, a mesma TV custava 18 mil dinheiros. É dinheiro ou não é? Para tentar conter a hiperinflação, entre 86 e 90 nós tivemos quatro planos econômicos e nenhum deu certo. Isso porque todos tentaram uma solução rápida, congelando o preço dos produtos. Acontece que o custo para produzir esses produtos não era congelado. Então uma fábrica de leite, por exemplo, Quentus produzia 2 mil caixas por mês, com preço de produção de 5 mil, cobrava 3 dinheiros de cada caixinha do consumidor. Com os planos, o custo de produção, que era de 5 mil, subia para 10. Mas a fábrica não podia cobrar 6 dinheiros por caixinha de leite da galera, porque o preço estava congelado em 3 dinheiros. O que acontecia, eram produzidas apenas mil caixas por mês. O leite acabava rápido nas prateleiras dos mercados e o caos se instaurava. O governo então tinha que descongelar os preços e a inflação crescia pra caramba de novo, afundando o plano e assim se formava um círculo vicioso. Isso durou até 93, quando alguns economistas do governo Itamar Franco, que assumiu a bucha deixada por Collor, começaram a desenvolver o Plano Real. Sob a batuta do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que convenceu os políticos a apoiarem as medidas, o plano entrou em cena em março de 94, com três letrinhas que botaram a mente da população para trabalhar. URV, a Unidade Real de Valor. Na prática, a URV era um aquecimento para a nova moeda, era para que o povo se acostumasse com esse novo padrão e tinha o valor de 1 um dólar. A URV se mantinha estável, mas a conversão para o cruzeiro real, que era a moeda da época, antecessora ali do real, variava todo dia conforme a inflação. Acontece que isso valia tanto para os preços quanto para os salários. Por exemplo, no dia 2 de abril de 94, a pessoa sabia que precisava de 100 cruzeiros para comprar um pacote de feijão. E uma economia fraca, supondo que a inflação fosse de 40% ao mês. No dia 2 de maio, ela teria os mesmos 100 cruzeiros, ela ganharia isso de, dentro do salário. Mas o feijão custaria 140 cruzeiros, então ela não conseguia comprar... Ao invés de congelar o preço do feijão em 100 cruzeiros, como os outros planos, no plano real, a URV tabelava o salário de acordo com a inflação. O patrão não dava um salário fixo em cruzeiros, mas sim em URV. Suponhamos que a pessoa do exemplo ganhasse mil cruzeiros no mês e que isso fosse 10 URVs. Então todo mês ela recebia lá 10 URVs. Se a pessoa recebeu de salário 1.000 cruzeiros em abril, nesse exemplo de 40%, ela teria de receber 1.400 cruzeiros para se adequar à URV. Porque em maio, que é o mês seguinte a abril, 10 URVs valiam 1.400 cruzeiros. Com isso, ela teria os 140 cruzeiros necessários para comprar o feijão e não sem cruzeiros como no mês anterior que ela não podia comprar. O preço do feijão subiu, mas o salário também. Eu espero que eu tenha conseguido explicar, porque foi difícil, hein, gente. Mas me esforcei aqui para tentar explicar o que era o RV. É muito difícil. Então, aos poucos, o equilíbrio foi acontecendo, tanto que em julho de 94 nasceu a nova e até aqui definitiva moeda brasileira. No dia primeiro nasceu o real. Estampando animais da nossa fauna Que chegou ao bolso dos brasileiros valendo o mesmo que um dólar Imagina isso hoje, hein? Sonhar não custa nada, né? Ouça-me, que genial, hein? Mas o fato é que a inflação foi controlada com o plano real Visto que no primeiro semestre estava em 780% Mas com a chegada da nova moeda caiu para 18% no segundo semestre, e logo ficou abaixo dos 10%. A título de curiosidade, em 2019, a inflação oficial do ano ficou em 4,31%, bem menor, né gente? Aí sim! Isso pavimentou o desenvolvimento do país. A eleição do ministro FHCA ainda em 94, para dois mandatos consecutivos, e o controle da inflação. Que, embora ainda cause receio, está longe de ser o fantasma que assombrou o país antes de 94. Hora do primeiro comercial do baú, trazendo uma marca que ficou mais acessível ali com a chegada do real: <risos> a Honda. Com o clássico jingle na cama com pijama. Confere aí. Eu acordei, tirei o meu pijama. Fui pra minha cama e depois dormi. Aí eu fui tomar café e deitei na cama. Peguei o meu pijama e eu já fui logo pra cama. ei, yeah, yeah. eu fui pra minha cama. Na cama com pijama. A vida tem que ser mais na do que cama, isso. Pijama, na cama com 90. 5. É o 90.5 senhor. Hora do bloco cultural do baú Começando com um filme que está no coração de crianças e adultos de 94 pra cá O Rei Leão O filme começa com o batizado do simpático leão Simba Ele é filho de Mufasa e Sarabi Que comandam o reino animal A família também é composta por Scar que tem inveja do poder do irmão Mufasa e vê em Simba uma ameaça, já que o jovem leão passa na frente do tio na linha de sucessão do trono. Após uma rápida passagem de tempo, o astuto Scar induz o filhote Simba a conhecer o único lugar proibido no reino, o cemitério de elefantes. Escondido de Mufasa, Simba vai juntamente com Nala, o crush do príncipe e é, Zazu, um pássaro que era o fiel escudeiro do rei. Zazu falou para eles não irem lá. Mas os dois foram teimosos e nem ligaram para o escudeiro. Chegando no cemitério, foram atacados pelas hienas que viviam por lá e quase se deram mal. Para a sorte dos jovens, Zazu conseguiu avisar Mufasa a tempo dele chegar lá e acabar com a farra. Mas o fato é que as hienas eram uma ameaça ao reino. Scar resolveu usar isso para fazer uma aliança com os bichanos. O invejoso tinha um desejo bem claro, chegar ao trono. E para isso ele iria matar o irmão e o sobrinho. Ele levou o jovem para um lugar aberto e o incitou a treinar o rugido. Simba caiu no papo e, ao gritar alto, atraiu uma manada de Gnus, que são ali os primos dos Búfalos. E eles vieram com tudo e quase pisotearam o jovem. Foi por um triz. Mufasa o salvou de novo, mas para escapar dos Gnus teve que se jogar em um paredão se segurando com a ponta dos dedos nas pedras. Só Scar poderia salvá-lo, mas a inveja fez com que ele empurrasse o próprio irmão do desfiladeiro jogando a manada e a morte. Desgraça! Usando da astúcia que tem, Scar convence Simba de que ele era o culpado pela morte do próprio pai e que a solução era de que ele fugisse do reino, pois isso acontece. E o tio invejoso consegue o objetivo traçado, assumindo o poder do recinto. Exilado, Simba acaba conhecendo dois grandes amigos, as figuraças Timão e Pumba. Sob o lema Ratuna Matata, ele esquece os problemas e chega à idade adulta. Enquanto ele tá lá no nice, o reino comandado por Scar sofre com a falta de água, comida e comando. A pintura permanece até que, em uma caçada rotineira, nala Lavista vista pumba e vai para cima. Mas o javali é salvo por Simba. Quando os dois leões cruzam os olhares, a lembrança vem na hora e o amor renasce. Ela cobra que Simba volte para o reino, mas os traumas do passado deixam confuso quanto a essa decisão. Até que, por intermédio do macaco Rafiki, que o batizou lá na primeira cena, ele conseguiu conversar com o espírito de Mufasa, que o ordenou a tomar uma atitude. Bastou para que Simba voltasse ao reino destroçado em busca de uma revanche com Scar. Foi uma luta daquelas, com o tio tendo duas chances para liquidar a fatura, mas o jovem revidando. Até que, no auge da briga, Scar cai em um buraco e é cercado por hienas, as quais ele mesmo disse ao Simba que eram inimigas, para tentar lhe persuadir o jovem Simba minutos antes. O resultado foi um belo jantar das hienas e a derrota do invejoso. Com o caminho livre, Simba reassumiu o trono e a paz e a fartura voltaram ao reino. Ele e Nala assumiram uma história de amor, e o filme termina com o nascimento de um novo herdeiro, dando sequência ao Ciclo Sem Fim. É o ciclo sem fim O Rei Leão é um sucesso até hoje, mas o pessoal da Disney não achava que seria tudo isso não. Isso porque a equipe, digamos A, a equipe titular de animadores dos estúdios, foi escalada para trabalhar em Pocahontas, filme lançado em 95. Enquanto que os reservas foram para o Rei Leão. Mas na hora do vamos ver isso se inverteu, com o time fazendo o trabalho de time A. Para vocês terem uma ideia, a cena da debandada dos Dinus, que tem cerca de 6 minutos, demorou 3 anos para ser feita. Ah. Que trampo, hein? Mas valeu a pena. O Rei Leão conquistou a maior bilheteria do mundo em 94% com 988 milhões de dólares. Além disso, o Globo de Ouro com Melhor Trilha Original e Melhor Filme Cômico ou Musical, junto com duas estatuetas no Oscar, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original com a composição de Elton John, Can You Feel the Love Tonight? É essa que você ouve ao fundo. Tudo isso e muito mais consagrou o Rei Leão como a majestade do cinema em 94. Fique na sua, fique na nossa. É A o de Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Das telonas para as telinhas, a dramaturgia nacional teve um clássico exibido em 94. Que fez os brasileiros embarcar em uma história que foi além dos limites da terra. A viagem. Quem aí nunca viu um capítulo da trama do Vale a Pena Ver de Novo que atire a primeira pedra, né gente? Hehe. <risos> O folhetim começa em um assalto, protagonizado pelo bad boy Alexandre Toledo, personagem do Guilherme Fontes. A ação foi desastrosa, já que ele não teve tempo de pegar uma grana e ainda assassinou um cara que trabalhava nessa empresa. Precisando fugir da polícia, o rapaz pediu ajuda ao irmão Raul, Miguel Falabella, e ao cunhado Theo, Maurício matar Mas os dois cansaram das armações de Alexandre e não cederam. Desesperado, o jovem tentou fugir da cidade, mas acabou capturado pela polícia e preso. Só havia uma pessoa que poderia ajudá lo a sair dessa enrascada, e esse alguém era a irmã de Alexandre, Dinah Toledo, Cristiane Tordoni. Ela sempre passou a mão na cabeça do caçula, e dessa vez não foi diferente. Procurou o melhor advogado do país para defendê-lo, o renomado Otávio Jordão, papel de Antônio Fagundes. Mas o tiro saiu pela culacra, já que o Otávio era amigo pessoal do homem assassinado por Alexandre. Logo, ele iria atuar contra o jovem. Isso fez com que Dinah odiasse o Otávio. E para piorar a situação, por um motivo desconhecido, eles passaram a se esbarrar com muita frequência. As coisas também ficaram difíceis para Alexandre que até chegou a fugir, mas foi recapturado e levou um pé na bunda da namorada Lisa, Andrea Beltrão. E como ele foi recapturado, né? fugiu da cadeia e foi preso de novo, ia se dar mal e ia pegar mais pena ainda. O desejo de vingança do bandido cresceu ainda mais após o julgamento do crime, com uma condenação de 18 anos em regime fechado por roubo seguido de assassinato. Cadê? 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 Achando que não iria sair tão cedo do xadrez, ele resolve dar fim à própria vida tomando uma série de remédios na enfermaria da prisão. Como fez muitas coisas erradas, Alexandre ficou vagando no tenebroso vale dos suicidas. Quem assistiu a novela lembra dos calafrios que esse ambiente se dava no público, né gente? Tá louco eu não queria estar ali não, hein? <risos> Ao mesmo tempo, começou a colocar em prática um plano de vingança. Primeiro armou para o irmão Raul, influenciando nas atitudes da sogra dele, Guiomar, Laura Cardoso, que passou a odiar o Genre e fazia da vida dele um inferno. O defunto também fez isso com o Theo, que a essa altura já é ex-cunhado, se separou da Dinah por conta do ciúme doentio dela. Só que a raiva do Alexandre não passou, já que o Theo passou a se envolver com a Lisa, ex-namorada do bad boy que deu um pé na bunda, então o cara ficou no veneno. Nesse momento da trama, Dinah e Otávio estavam se esbarrando cada vez mais, porém aquele sentimento raivoso não estava presente, como nas tramas clássicas do ódio fez o amor e ambos engataram o um romance. Alexandre ficou possesso e tentou intervir através de Theo, fazendo algumas cenas de ciúmes, mas o amor entre Dinah e Otávio ficava cada vez mais forte. O advogado sabia que essa história vinha de outras vidas e teve a confirmação durante uma regressão. Ele descobriu que foi casado com Dinah, mas que Alexandre também era apaixonado por ela. Isso gerou uma contenda entre os dois e Otávio assassinou o rival. Por ironia do destino, nos anos 90 a situação se inverteu. Alexandre usou do ódio para jogar um caminhão na reta do carro de Otávio, dando fim à vida terrena do advogado. Enquanto Otávio foi para os lindos jardins do céu, Alexandre continuava aterrorizando os vivos e mais perto do inferno. Até que um fato começa a mudar essa história, a morte de Dinara. Que sofre um infarto ao reencontrar a sobrinha. Se por um lado é triste ver ela se despedir da vida terrena, por outro, é emocionante o reencontro com Otávio. Crazy, I'm crazy for feeling so long. Ao lado do eterno amor e sabendo do sofrimento do irmão, ela tem como missão regenerar Alexandre. Não foi uma tarefa fácil, com várias idas ao Vale dos Suicidas, mas no penúltimo capítulo o rapaz consegue o perdão do homem que ele assassinou lá no primeiro capítulo e finalmente consegue a redenção subindo ao céu. Evoluindo espiritualmente, Alexandre acaba reencarnando como filho de Theo e Lisa, sem impedimentos, Gina e Otávio seguem no céu, finalmente vivendo o amor que esperaram por vidas e que nunca morreu. A Viagem foi um remake da trama de Ivone Ribeiro, exibida originalmente na Tupi entre 75 e 76. A história é baseada nos princípios de Allan Kardec, um dos líderes teóricos do espiritismo. Além do tema, outro grande trunfo de A Viagem foi a cenografia, com destaque para a representação do céu, que foi gravada em um campo de golfe localizado em Petrópolis e o Vale dos Suicidas, inspirado na divina comédia de Dante Alighieri e feita em uma pedreira desativada da cidade de Niterói. Alguns personagens ficaram na cabeça da galera. Casos do casal principal, do vilão Alexandre, do doutor Alberto, em que era um médium, e do mascarado Adonai, Breno Moroni, que era muito simpático com todos, e dava conselhos por mímicas, Mas tinha vergonha de mostrar o rosto Por ele ter sido desfigurado em um acidente Inclusive a cena da revelação do rosto É meio cabulosa Mas ele era um cara muito querido por todos Tanto do elenco quanto o público e a cerejinha do bolo foi a trilha internacional da trama, que vendeu mais de 600 mil cópias na época, emplacando sucessos como Crazy, do mestre Holly Iglesias, que você ouve ao fundo, Cranberries, Elton John, Tony Braxton e por aí vai. Tudo isso fez com que a viagem fosse ao lado de Mico Preto, a novela mais vista da década de 90 no horário, com 52 pontos de média. Sendo que o objetivo era de 40, segundo os parceiros do Rei de Ravas. Aí é muita moral. E o sucesso também vem em 97, 2006. Com exibições no Vale a Pena Ver de Novo. que é mais novo como eu descobriu essa trama através dessa última reprise aí que teve em 2006. Mas ó gente, tem novidade, hein? Pessoal que tem canal vivo em casa, estão reprisando a novela A Viagem começando nesse mês de dezembro. Então aí quem não conhece e quer aprender sobre essa história, só ligar lá no canal Viva que tá tendo as emoções da novela A Viagem. Mais crazy cedo ou mais tarde, uma coisa é certa. A viagem é uma das novelas mais emblemáticas da história da TV brasileira. I'm crazy. crazy for feeling. Excelsior FM. Música de bordo. As telenovelas da Rede Globo são a deixa para abrirmos a discoteca do baú. Da trilha internacional de Pátria Minha, novela das oito exibida lá em 94, peço com um sucesso do conjunto americano Boys II Men. A década de 90 marcou uma transição na música dos Estados Unidos entre o auge do rock e do Ryan B e os garotos de Filadélfia foram importantíssimos nesse processo. Após uma estreia estrondosa em 91, com o álbum kool High Harmony, eles queriam manter o sucesso no segundo álbum, que simplesmente chamaram de 2. Para isso, tiveram reforço de peso da dupla de produtores James Harris e Terry Lewis, que alavancaram as carreiras de Prince, Janet Jackson, Mariah Carey, entre outros. Os caras entendiam do riscado. Os magos da indústria fonográfica estiveram presentes em duas canções, All Around the World, O que ficou no topo das paradas da Billboard por seis semanas seguidas. Aliás, essa música foi responsável por algo histórico dentro do ranking americano que não acontecia há 30 anos desde os Beatles. Uma música a ser substituída no primeiro lugar da Billboard por outra do mesmo artista. One Bennee teve como antecessora uma canção que, se dependesse dos integrantes da banda, não seria o carro-chefe do disco, mas os bam bam bans da Motown Records deram uma pressionada Ainda bem, já que a música ficou 14 semanas na liderança da Billboard. Como eu disse anteriormente, esteve na trilha internacional de Pátria Minha e com certeza quem é das antigas se lembra desse sucesso. I'll make love to you. Com todos esses sucessos, o álbum 2 manteve os garotos de Filadélfia na crista da onda, tendo mais de 12 milhões de cópias vendidas só na terra do Tio Sam e ocupando o segundo lugar dentre os 200 melhores álbuns da Billboard no ano seguinte, 95. É fato que o romantismo de Boy II Man conquistou o coração e os ouvidos da galera em 94. 90.5 Pau é senhor. Assim como Ryan B, outro gênero que marcou o começo dos anos 2000 começou a ganhar força nos anos 90. A música eletrônica. Um dos representantes desse boom do ritmo teve um álbum que foi lançado em 92, se adaptou ao mercado em 93, mas conquistou o mundo mesmo em 94. Tô falando dos suecos do Ace of Base. A história parece meio confusa, né gente? <risos> mas vamos por partes. A banda nasceu no começo da década com Ulf Ekberg e três irmãos da família Berggren: Jonas, Lin e Jenny. O nome Ace of Base foi uma adaptação em homenagem à música Ace of Spades, da banda de rock Motorhead. Eles tentaram fazer um som mais pesado, parecido com o Motorhead, no começo, mas não foram muito aceitos. Após conviverem com um grupo de reggae da Jamaica, nas proximidades do estúdio em que eles gravavam, eles incorporaram o ritmo a uma pegada pop e aí desenvolveram um estilo diferente e que foi a marca registrada do conjunto. Após compor algumas músicas que não fizeram tanto sucesso assim, eles mandaram uma fita demo ao produtor musical dinamarquês Dennis Pop com a canção Mr. Ace. Vê se você acha que tem potencial para ser um hit. não curtiu de primeira não, mas vê como é que é o destino, a tal fita ficou presa no toca-discos do carro do produtor, então toda vez que ele ligava, lá vinha o Mr. Ace de novo, <risos> Chega! Chega! Depois da enésima vez, ele viu o potencial no trabalho, e aí resolveu dar uma repaginada e trocou o nome da música. Após a regravação e o relançamento, em outubro de 92, a Dinamarca viu o nascimento de um hit parede: All That She Want. <música> Sucesso, 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 agora sim, né? Com o boom de All That You Want, eles lançaram o primeiro disco a toque de caixa já que Happy Nation estava nas lojas em dezembro daquele ano. O impacto na Dinamarca foi instantâneo, e ao longo de 93 outros cantos da Europa começaram a ouvir o som dos suecos. Mas havia uma barreira que estava difícil de ser quebrada lançar o trabalho nos Estados Unidos. Praticamente todas as gravadoras americanas fecharam as portas para o Ace of Base. Se arrependimento matasse né gente, estavam mortinhos. Mas isso mudou quando Cleve Davis, fundador da Arista Records, estava curtindo na Tranquila, em um iate, nada mal né, quando ele ouviu All That You Want e não teve dúvidas ao fechar contrato para distribuir o CD do Ace of Base lá na terra do tio Sam. Adicionando mais três faixas às nove originais, o disco foi lançado para os Youngs com o nome de The Sign*. Além de All That You Wants, destaque para as faixas que foram incorporadas. Don't Turn Around Living in Danger. E a faixa que dá nome à versão americana, The Sign, que foi eleita a canção mais tocada de 94, segundo a Bilbo. Além de Design All That You Want e Don't Turn Around, ficaram no top 10 desse ranking. Não bastasse isso, o disco Design foi eleito o melhor de 94 para a revista americana e o grupo recebeu 13 indicações ao Grammy 95. Se o som dos suecos demorou um pouco para ser reconhecido a partir de 94, a música do Ace of Base não saiu da cabeça da galera. Esse é o FM. Música de bordo Ainda no velho continente 94 marcou a estreia de uma das bandas mais aclamadas do rock britânico que chegou chegando de Manchester para o mundo, agorizada do Oasis O conjunto foi formado em 91 e inicialmente batizado como The Rain tendo no vocal Chris Hutton Acontece que os outros integrantes não curtiam a voz do Chris e o guitarrista Paul Artus convidou o amigo Lion Gallagher para ocupar o lugar do Hutton. Ele passou no teste e sugeriu que o nome da banda fosse trocado para Oasis, o que agradou a rapaz. Mas as coisas começaram a engrenar de fato em 92, quando o irmão de Lion, Noel Gallagher, larga os estudos para se dedicar à música. E após passar pelo staff de outras bandas, descobre que o irmão virou vocalista de um conjunto. Noel então resolve cavar um espacinho na banda, e em troca compõe várias canções do repertório da galera, gerando algumas faixas solo que agitaram o Reino Unido durante 93. Além do relativo sucesso na Terra da Rainha, outro fato, esse triste, interferiu no começo da trajetória do Oasis, o suicídio de Kurt Cobain em 5 de abril de 94. Kurt e Nirvana representavam um movimento grunge, que dava as cartas no cenário do rock mundial e tinha uma pegada mais melancólica. Com a morte do vocalista, o movimento acabou perdendo força e o rock precisava de uma nova pegada, mais animada e que tivesse uma liderança diferente. E foi o Oasis que representou essa virada de chave com o álbum de estreia Definitely Maybe, lançado em agosto daquele ano. A música que abre os trabalhos já dá o tom desse contexto que citei e mostra a autoconfiança do grupo em relação a essa liderança. Rock and Roll Star Além dessa, outras duas canções que se destacaram no set-list foram Live Forever, que teve inspiração nos Rolling Stones e alcançou o top 10 das paradas britânicas em 94 E Super Sonic, que foi o primeiro single a ser lançado, antes mesmo do disco, e que anos depois foi o nome escolhido para um documentário sobre o ex. Com essa atitude no estilo rock and roll e a ampla divulgação, principalmente jornais esportivos e estádios ingleses, Definitely Maybe se tornou um sucesso instantâneo, sendo o álbum de estreia mais vendido da década com 86 mil cópias só na primeira semana e o número só foi superado em 2006 com o Arctic Monkeys, olha aí a longevidade do recorde. O pontapé inicial de uma trajetória que, mesmo com polêmicas e brigas entre os irmãos Gallagher, consolidou o Oasis no cenário do rock mundial. Fique na sua, fique na nossa. Excélsio. Matusalém. Vamos usar e abusar do rock and roll para fazer a conexão entre gringos e brazucas. E olha gente, teve tanto hit que nessa edição separei os destaques por gêneros ao invés de artistas, tem muita coisa. No mundo do rock, tivemos bandas que saíram de diferentes centros e ganharam o país. Uma de Pernambuco, que misturou as tendências do rock dos anos 90 com as raízes dos ritmos locais. Tô falando de Chico Sainz e a Nação Zumbi. O grupo nasceu em 91 e naquele mesmo ano eles escreveram um texto de apresentação que era quase um manifesto de um movimento que eles estavam criando, inicialmente chamado de Mangue, mas que depois foi batizado pela imprensa nacional como Mangue Beach. A proposta era de que a população de Recife reocupasse a cidade através da cultura, mesclando influências internacionais com as raízes da cultura recifense. Isso era representado por uma antena parabólica fincada na lama do mangue, mas claro, impossível. Esse movimento aos poucos foi ganhando corpo e rompendo fronteiras, quando em 93 a trupe fez uma turnê em São Paulo e Belo Horizonte. quando os diretores de diversas gravadoras viram o trabalho do nação, ficaram de boca aberta e a Sony venceu a parada para assinar com os pernambucanos. Juntando a qualidade musical com a estrutura da empresa, o resultado foi um primeiro álbum primoroso, o disco Da Lama ao Caos. Conduzidos pelo grande produtor Liminha, que não é aquele do Silvio Santos, Chico Sainz e a Nação Zumbi conseguiram trazer uma levada jovem ao som regional, com letras que tinham o mesmo impacto dos raps que faziam sucesso na época. Desse disco destaco duas canções, a que dá nome ao trabalho, Da Lama ao Caos, Alama o caos, o causa lama, um homem roubado nunca se engana. Alama o caos, o causa lama, um homem roubado nunca se engana. E a cidade, que no ano seguinte emplacou na trilha do remake de Irmãos Coragem. A cidade não para, a cidade só quer Descendo um pouco, chegamos a Brasília, onde outro grupo também bebeu de influências nordestinas para criar um som pesado, mas com uma proposta diferente da nação. O som escrachado dos Raimundos. O grupo começou a tocar ainda na década de 80, mas inicialmente apenas como cover da banda de punk rock Ramones. Tanto que o nome Raimundos é uma homenagem aos americanos, uma versão abrasileirada. Após uma sequência como covers, eles se separam por um tempo por terem outras prioridades na época, mas no começo da década de 90 voltam a levar um som. No entanto, a grande virada na carreira dos Raimundos vem quando eles descobrem uma nova referência. Na casa de dois integrantes da trupe, Digão e Rodolfo, os familiares tinham discos do forrozeiro Zenil, esse cabébão é menino, que tinha como característica principal as letras de duplo sentido. Quando os garotos descobriram essa levada, resolveram transformar aquelas letras em um rock pesado, um forró <risos> Dessa forma, algumas músicas de Zenilton, como Rio das Pedras, por exemplo, se transformaram no Rio das Pedras, do Raimundo. Com um norte criado, eles tiveram a oportunidade de lançar o primeiro álbum em 94, com a produção de Carlos Eduardo Miranda, aquele que era jurado de programas do SBT, e direção artística dos Titãs, tendo como resultado a venda de 200 mil cópias na época. Além de Rio das Pedras, destaque para Puteira em João Pessoa, que abre os trabalhos. E Selim, que embora mantenha o duplo sentido, usa de termos mais sutis para alcançar o objetivo. Eu queria ser no banquinho da bicicleta para ficar bem no meio das pedras. E para fechar o tour roqueiro, desembarcamos em Minas Gerais, onde um grupo lançou o segundo álbum da carreira e aliou a pegada de valorizar as raízes locais a vendas bem altas, Skunk e o disco Calango. Nesse trabalho, os guris de BH levaram um som alinhado ao Dancehall, um ritmo jamaicano que é uma variação do reggae, mas não é tão pura, misturando elementos do Ryan B e também do ska. Eles trouxeram o Dancehall, Mantiveram o pop rock característico e também exaltaram a cultura mineira no trabalho. Tanto que o nome do LP é uma referência a um ritmo típico do norte do estado, o calango. Com todas essas fontes e a produção de Dudu Marotti, que alinhou o som do skunk a um padrão de qualidade internacional, as músicas emplacaram nas rádios e o disco vendeu como água. Gente, 1 milhão e 200 mil cópias, aí é muita moral. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E da lista de calango destaca o Jack Tequila, uma das mais conhecidas da carreira dos mineiros. Seu nome é Cidadão, presente na trilha da novela A Próxima Vítima, lá em 95. Com sons de diferentes cantos e com muita brasilidade, o rock nacional teve um renascimento a partir de 94. Excelsior FM. Música de bordo. Se o rock estava se reinventando, outro ritmo vivia uma excelente safra de bons músicos e canções inesquecíveis. O pagode. Em 94, dois conjuntos capitaneavam o movimento. De um lado, os paulistas do negra e de outro, os mineirinhos do Só para contrariar. Falando Raça Negra, Luiz Carlos e companhia conheceram o sabor do sucesso dois anos antes, quando lançaram músicas como Cigana e Cheia de Manias, mas eles seguiram em alta no ano de 94, lançando um álbum que rapidamente vendeu meio milhão de cópias na época. A música de trabalho era uma regravação do Barão Vermelho, olha aí o crossover, hein, gente? Pro dia nascer feliz. Estamos um triste? Pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz O mundo acordar e a gente dormir, dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar e a gente dormir e a versão ficou tão boa que depois do sucesso do disco eles foram chamados para estrelar uma campanha alertando sobre os perigos da AIDS. Olha aí que responsa, hein? Além dessa, outra canção do LP entrou para os clássicos do Raça Negra, aquele pagode romântico no último grau. Me leva junto com você, clássica. Mas os mineiros do SPC não ficam para trás. Após o sucesso do disco de estreia em 93, que já citamos em outra edição, no ano seguinte eles mantiveram o pique e conquistaram o disco de platina em 94. Do long play destaco dois clássicos da carreira dos mineiros: a que abre os trabalhos, meu jeito de ser. Essa tal liberdade aquela música que era tudo que a gente queria campeões de venda dentro os pagodeiros puxaram a fila e tivemos vários destaques, se eu fosse enumerar ficaríamos aqui até amanhã <risos> mas separei duas que merecem ser relembradas, do álbum Deixa Acontecer que vendeu 100 mil cópias na época Beijo Geladinho do Glorioso Negritude Júnior. clássico de um conjunto carioca que lançou o primeiro trabalho em 94, também vendeu mais de 100 mil cópias e dizem por aí que é melhor que Beatles <risos> molejo carregando a caçamba uh! time de ouro, não há dúvidas de que o Brasil andou no sapatinho com os hits do Pagode em 94. Sucesso Celso. Além dos sucessos segmentados, artistas de outros ritmos também placaram nas rádios brasileiras, então separei três trabalhos que seguiram esse caminho. A turma do Axé estava em alta, e o ano de 94 marcou o estouro de um grupo que começou como bloco afro nos anos 80, e depois se transformou em uma banda do ritmo, o Araqueto. Recém-chegado à gravadora Columbia, o grupo baiano lançou o primeiro álbum com um novo selo naquele ano. E o nome do LP trazia o carro-chefe do trabalho. Bom Demais. A canção Araqueto Bom Demais fez com que o disco chegasse a 200 mil cópias vendidas, rendeu o prêmio Dodô e Osmar de Melhor Música do Ano e fez o Araqueto ser conhecido do Oiapoque ao Chuí. sei se o é bom demais Eu, eu, vitória meu amor, vitória meu amor Baita versão da torcida do Leão da Barra, tem que respeitar moleque Saímos do axé e vamos para o reggae, que demos uma pinceladinha com o skunk Mas que esteve em estado puro na voz de Tony Garrido com o álbum Sobre Todas as Forças O primeiro tendo ele nos vocais do Cidade Negra com a produção do Midas do segmento do Brasil, o Todo Poderoso Liminha, olha ele de novo aí. E esse trabalho vendeu mais de 800 mil cópias. Daí saíram dois singles que marcaram a carreira do Cidade Negra. Onde Você Mora. Eu sei que eu fui embora, agora eu quero você de volta pra mim. Sombra da Maldade, que emplacou no remake de Irmãos Coragem em 95. fechar a discoteca, um cantor que mistura pop, funk, dance e outras cositas más para fabricar uma série de sucessos, Latino. O carioca buscava uma chance na música desde que tinha voltado dos Estados Unidos, onde passou parte da adolescência e em 93 gravou uma fita demo para o já conhecido DJ Malboro. Ele curtiu e contratou o rapaz, dando uma missão específica, compor letras em português para sucessos estrangeiros. Assim foi. E na virada de 93 para 94, o Latino lançou o primeiro álbum de estúdio da carreira, Marcas de Amor, junto à gravadora Columbia. O trabalho foi um sucesso, vendendo 600 mil cópias na época e tendo alguns hits emplacados, como Só Você, Só Você que me fascina. Só Você E o estrondoso Me Leva, a qual ele divulgou para a gravadora Sony através do alto-falante de um carro de pamonha. <risos> que história! Passeamos por diversos ritmos na discoteca dessa edição, mas uma coisa é certa, 94 foi um ano fértil para a música nacional. Excelcio. Hora do segundo comercial do baú e vamos a uma tabelinha entre os temas, música e copa do mundo. O jingle da cerveja antártica para o mundial de 94 marcou a tabelinha entre Daniela Mercury e Ray Charles, que encontro hein gente. E olha, ficou muito bom, conferei. Antártica, uma paixão nacional com a Copa. Oh! Uh, I love it. Come on, now. let's go, Daniel! Marcia assim é Brasil, o show vai começar, deixa a bola rolar e Spoiler, antes do jingle, começamos o bloco esportivo trazendo o um Mundial na terra do Tio San, a inesquecível Copa de 94. O objetivo dos americanos em trazer o maior evento do futebol mundial para o país era incentivar o desenvolvimento do esporte por lá. Hoje, vendo a MLS como uma liga em crescimento, dá para dizer que foi uma decisão acertada. Embora estivesse longe do favoritismo, o time estadunidense não queria passar vergonha na Copa não, e as coisas caminharam no grupo A, conquistando 4 pontos em 3 jogos e passando as oitavas como um dos 4 melhores terceiros colocados da primeira fase. Foram superados por uma Romênia que se classificou na ponta, liderada pelo craque Rágio Maradona dos Cárpatos, e pela Suíça na segunda posição. A decepção de fato foi a Colômbia, que veio com a moral de ter feito 5 a 0 na Argentina pelas eliminatórias, mas perdeu para a Romênia e Estados Unidos, inclusive com um gol contra do zagueiro Escobar. Essa infelicidade acabou lhe custando a vida, já que foi assassinado por isso na volta ao país natal. O grupo Vero da nossa seleção, e o Squédio Canarinho chegou pressionado para aquele Mundial. Eram 24 anos sem vencer uma Copa. E o time de Carlos Alberto Parreira se classificou na competição na da bacia das almas, além de praticar um futebol visto pela imprensa da época como retranqueiro. Portanto, não havia espaço para erros na campanha verde e amarela. O time pegou confiança na primeira fase, se classificando de forma tranquila com duas vitórias e um empate, acompanhado da Suécia, que fez cinco pontos. Embora eliminadas, as seleções de Rússia e Camarões protagonizaram um duelo marcado por dois recordes. Um foi do time africano, que teve o atleta mais velho a marcar um gol em mundiais, o Gemila, o leão indomável, com 42 anos e 39 dias. O outro da seleção europeia que se apresentou como Rússia pela primeira vez após o fim da União Soviética. O Alex Salenko fez cinco gols naquele jogo e se estabeleceu como um recorde na história das edições desde 1930. Ouça-me, oh, que genial, hein? O grupo C era o da detentora do título de 90, a Alemanha, que unia depois de anos o lado ocidental e oriental. Embora não tenha feito um futebol vistoso, Avançou na liderança com 7 pontos, seguida pela Espanha com 5, Coreia do Sul e Bolívia ficaram pelo caminho. Adversário dos germânicos na decisão de 90 também não teve vida fácil. Se classificando aos Estados Unidos na repescagem, a Argentina teve de reconvocar o craque Diego Armando Maradona, que Deus o guarda um bom lugar, e depositava todas as fichas no gene. A estreia foi arrebatadora, com um 4 a 0 para cima da Grécia e com o último gol de Diego em mundiais, ocasionando a cena clássica do grito para câmera. No entanto, após o triunfo sobre a Nigéria, Maradona foi pego no exame antidoping pelo uso de efedrina, substância dada por um personal trainer que orientou a preparação dele para 94. Não era uma droga, mas o ajudava a perder peso de forma mais rápida. Mesmo sem Maradona, os irmãos passaram de fase, mas apenas como um dos melhores terceiros. A liderança foi da surpreendente Nigéria e o segundo lugar ficou com a igual Zebra-Bulgária. Todo mundo com 6 pontos. Mas se você achou que isso foi equilibrado, saca só o grupo E. México, Irlanda, Itália e Noruega terminaram a primeira fase com 4 pontos e saldo de gol zerado. <risos> é muito difícil. Os mexicanos ficaram na liderança por terem marcado 3 gols, enquanto que a Irlanda avançou em segundo só por ter vencido o confronto direto contra a Itália, que teve de se contentar em ser uma das melhores terceiras. Azar da Noruega, que só marcou um golzinho. Se tivesse mais ousadia, teria melhor sorte, né gente? <risos> e fechando os grupos, no F, o Timasso da Holanda ficou com a liderança, mas apenas por ter vencido o confronto direto contra a Arábia Saudita, já que ficaram empatados em todos os outros critérios. A Bélgica também fez 6 pontos e avançou como um bom terceiro, enquanto que Marrocos foi o patinho feio e perdeu todo. Era hora da onça beber água e as oitavas de finais começaram quentes, com a Romênia colocando drama no tango argentino, vencendo por 3 a 2 em Passadina e adeus hermanos. Aliás, o 3 foi uma marca dessas oitavas, já que quatro equipes avançaram após marcarem 3 gols. Além da Romênia, a Suécia fez 3 a 1 nos sauditas, a Alemanha suou, mas aplicou 3 a 2 na Bélgica e a Espanha goleou a Suíça por 3 a 0. A Holanda também venceu com tranquilidade, 2 a 0 na Irlanda, mas três confrontos foram duríssimos. Em Est-Hutterford, México e Bulgária empataram por 1 um a 1. Um, e na disputa de pênaltis, os europeus se deram melhor, guiados pelo craque do Barcelona, Hirsto Stoichkov. Em Fox Boruc, a cambaleante Itália sabia que era hora de mostrar força na competição. Mas a Nigéria saiu na frente ainda no primeiro tempo. Tudo ia mal, porém na bacia das almas brilhou a estrela do craque da equipe, Roberto Baggio, que empatou aos 43 do segundo tempo e decretou a classificação no tempo extra. E em Palo Alto? Ah, em Palo Alto o bicho pegou, amigo! <risos> em pleno 4 de julho, dia da independência americana, o Brasil encarou os donos da casa em um jogo pegado, tendo o lateral Leonardo expulso no primeiro tempo. A situação era crítica, mas em uma jogada da dupla dinâmica daquele time, Romário achou o Bebeto, que achou o gol da libertação brasileira. 1x0 magrin, mas valeu. Chega de emoção? Que nada, só tava começando pro Brasil. Isso porque a nossa seleção era a única não-europeia a ter sobrevivido naquele mata-mata. A adversária da vez era a Holanda em Dallas, e foi teste pra cardíaco. Abrimos 2x0 com Romário e Bebeto, mas os holandeses correram atrás do 2x2. Eles apertaram em busca da virada, mas uma falta despretensiosa da intermediária mudou o cenário. O branco meteu um petardo, Romário fez um contorcionismo e não interferiu na trajetória da bola rumo às semifinais. Brasil 3x2 Haja coração! A emoção também esteve presente nos outros duelos, com um jogaço entre Romênia e Suécia, um dos melhores daquela competição. Um a um no tempo normal, mais um gol para cada lado na prorrogação, e nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Rabelli, que recolocou os suecos em uma semifinal de Copa após 36 anos. Em Foxborough, a Itália seguiu aquele script que ela gosta de ir crescendo na competição. A vítima foi a Espanha. 2 a 1 com 2 de Roberto Baixo, chamando a responsa. Mas a partida que deu que falar naquelas quartas de finais foi outra. A Alemanha saiu na frente e chegou a ampliar, mas o 2 a 0 foi invalidado. Isso mudou a história do jogo, com a aguerrida Bulgária passando a controlar o duelo, virando o marcador e eliminando os detentores do título, Zebra com Z maiúsculo. Ah. No fim das contas, os semifinalistas foram uma tônica daquela Copa. Dois gigantes que se reinventaram contra dois surpresas qualificadas. Na reedição da final da Copa de 58, o gol não saía até os 35 minutos do segundo tempo, quando o improvável aconteceu. Do alto de 1,67m, <risos> o gigante Romário testou de cuca legal para recolocar o Brasil em uma decisão de Mundial após 24 anos. Já no duelo europeu, Pádio precisou de 4 minutos, entre os 21 e os 25, para abrir 2 a 0 aos italianos. A Bulgária diminuiu com Stoichkov, mas o sonho búlgaro parou no pragmatismo de uma zorra cascuta. 24 anos depois de decidirem a Copa de 70, Brasil e Itália voltavam a se encontrar em finais, dessa vez no estádio Rose Ball, em Pasadena, Califórnia. O Screte Canarinho tinha favoritismo e criou várias chances para matar o confronto. Tanto no tempo normal, quanto na prorrogação. Mas com o calor infernal e o cansaço, o jogo acabou se caminhando para uma inédita decisão por pênaltis em finais de Copa. Baresi e Márcio Santos desperdiçaram as primeiras cobranças, mas depois tivemos quatro gols seguidos. Quando Tafarel defendeu o chute de Massaro e Dunga colocou na rede, o grito começou a desentalar da garganta. Mais uma vez a esperança estava nos pés de Baggio, ele que havia decidido em todos os momentos que a Azurra havia precisado. Mais uma vez chamou a responsa, mas a bola não lhe obedeceu, passando longe do gol e tomando o rumo do céu, onde estávamos brasileiros nas nuvens depois de tanto sofrimento. 24 anos depois, era hora de soltar o grito e consagrar o um momento através de uma voz. Sai que é sua Galvão! Vai, partir. Vai que é sua Tafarel, partiu, bateu, acabou, 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 é tetra, é tetra, é tetra, o Brasil é tetra campeão mundial de futebol. E esse grito também é meu e seu, caro afinal esperamos até a edição 14 para falar de um título da nossa seleção, então a gente merece levantar o dedo e gritar, Brasil, você é o número 1. Um". Na rivalidade Brasil e Argentina Nós tivemos muito a comemorar Em relação a nossa seleção Mas uma parte da torcida hermana Vibrou com o ano mais incrível Da história do alve azul de líneas O Belis Uma equipe aguerrida Que havia vencido clausura de 93 Tinha como comandante Um dos maiores treinadores Do nosso continente Estou falando de Carlos Viante e duas referências nos extremos do esquema tático. O goleiro paraguaio Chilavert e o centroavante Omar El Turco Assad. O objetivo do Vélez era conquistar a América pela primeira vez. E o recado foi dado logo na primeira fase. Liderando um grupo que contava com Boca Juniors, Cruzeiro e Palmeiras. O clube de Líneas avançou junto com os brasileiros. Enquanto Boquita bailou o tango. Mas se a dele del tim, pensou que dali em diante as coisas seriam tranquilas, caíram do capa. A emoção veio logo nas oitavas, quando os argentinos empataram duas vezes com o defensor e tiveram que eliminar os uruguaios nos pênaltis. Nas quartas, um refresco. Passaram pelo Minervenda, Venezuela, empatando fora e vencendo no José Amar Pitani. No entanto, o duelo da vida estava reservado para as semis contra o Junior Barranquilla de Valderrama e companhia. O Junior venceu por 2x1 na Colômbia. Em Buenos Aires, o Vélez abriu 2x0, mas levou um gol e mais uma vez teve que decidir na marca da capa. Os batedores foram quase perfeitos, até que na última cobrança passou, defendeu o chute de Turu. O Fortin estava nas mãos de Xilavé e o Paraguaio foi frio para defender e levar as alternadas. Aí o jogo emocional virou, o Vélez converteu e o Junior carimbou a trave, abrindo caminho para que os pupilos de Bianchi chegassem à final. Todas as emoções deixaram os argentinos cascudos o suficiente para encararem o bicampeão da América São Paulo em busca da glória eterna. No primeiro jogo, Turco Assad fez o gol solitário dos argentinos. Na volta, com o Moro Bilotado, Miller deu o um troco, mais uma vez tudo sendo definido nas penalidades. Poderia ser algo de tirar o fôlego, mas não para quem tinha Chilabé. Além de converter, ele defendeu o chute de palhinha. E coube a Pompei Carimbaro Vélez na história da Libertadores. O roteiro já era grandioso, mas teve a cereja do bolo na terra do sol nascente. O Fortin encarou o todo-poderoso Milan no Intercontinental. E mais uma vez a marca da Caldelascards. <risos> Agora nos 90 minutos. Turco Assad foi derrubado na área e Trota bateu no meio para abrir o placar. O Milan buscou o um empate. Mas em uma falha da zaga, Turco-Assad ganhou a bola, e meio sem ângulo, assegurou o delírio. Beleza campeão del mundo! Gol de Beleza! Turco viejo no mais, Omar Assad Anticipou a pelota, Rossi se equivoca e Milan outra vez tirando para atrás e Assad, Com o grito em Zapori e na Argentina, Beleza gana 2 a 0 ao Milan! Festa da colônia italiana na Argentina, já que o Vélez tem essa identidade, mas também do lado de cada fronteira, visto que o Palmeiras conquistou o oitavo título brasileiro da história, dois de forma consecutiva. Vindo do título de 93, o palestra da Parmalat tinha um Timás, com Evair, Edmundo, Roberto, Carloszinho e por aí vai era bem superior aos demais. Isso se refletiu na primeira fase, quando Verdão caiu em um grupo com outros cinco oponentes e liderou de forma invicta. A segunda era meio complexa, mas os 16 sobreviventes foram divididos em dois lados. Havia um turno, em que os duelos aconteciam dentro do bloco de 8, e o retorno, em que os times de um bloco enfrentavam os do outro bloco. Quem liderasse os blocos, seja no turno ou no retorno, passava de fase, totalizando 4 sobreviventes. Os dois melhores times na campanha geral que não tivessem ganho algum turno também passavam. Então temos seis e os outros dois seriam de uma repescagem entre os perdedores para definir aí quem seriam os oito que passariam às quartas de finais. Eu não entendi o que ele falou. Fato é que o Palmeiras liderou um bloco no turno, então chegou lá às quartas de finais. A partir daí não havia espaço para vacilos e o porco foi letal. Primeiro contra o Bahia, vencendo por 2x1 tanto em Salvador quanto São Paulo. Depois contra um Guarani que tinha jovens notáveis como Amaroso, Djalminha e Luizão, aplicando 3x1 no Pacaembu e superando o Bugre por 2x1 no Brinco de Ouro. Mas a emoção e a zoação maior ficou para a decisão, nada menos que um derby contra o Corinthians. Jogando no erro do adversário, o Palestra deu show na ida, construindo uma vantagem de 3x1. A volta foi mais equilibrada, mas com um empate por um a um no Paulo Machado de Carvalho, o Brasil se rende ao Palmeiras mais uma vez. Osmar Santos vem aí, bom de bola. A bonito de branco, a faz a festa, faz a festa a palmeirense. É pito Brasil, Palmeiras em cima do Corinthians 1 um a 1. Um. Empata o golpe e ganha o título. Palmeiras é. E o ano do Corinthians não foi bom mesmo, já que foi eliminado no brasileiro e na Copa do Brasil pelo time que seria o campeão. No caso da Copa, sucumbiu diante do Rei de Copas, o Grêmio Futebol Porto Alegre. Comandado por Luiz Felipe Scolari, o Imortal já tinha algumas peças que seriam fundamentais no título da Libertadores do ano seguinte. Casos de Dundley, Roger e Carlos Miguel. Mas o cara daquele time era o paraense Nildo, centroavante da equipe e que participaria do elenco de 95. Embora sem o mesmo protagonismo, até porque tinha um tal de Mário Jardel. O Tricolor conquistou o bicampeonato de forma invicta eliminando o Criciúma, 2x2 2 fora e 2x1 em casa, o Corinthians, como citei antes, 2x0 no Olímpico e empate em São Paulo, o Vitória nas quartas, triunfando por 1x0 nos dois jogos e passando pelo Vasco nas semifinais, 0x0 0 no Rio e Vitória por 2x1 na capital gaúcha. A decisão seria com o Ceará até certo ponto surpreendente, mas que eliminou clubes do quilate de Palmeiras e Internacional na campanha, não era jogo fácil. Prova disso foi o duelo no Castelão, com um empate por 0 a 0 No Olímpico tivemos polêmica, já que o Vozão reclama até hoje de um pênalti não marcado em Sérgio Alves, que poderia ter mudado a história. Mas o fato é que Nildo decidiu novamente, cabeceando aos 3 minutos e meio de jogo para liquidar a fatura. Grêmio bicampeão da Copa do Brasil. É, meu povo, a grande nação tricolor desmutando a sua alegria, correndo em busca da felicidade. Um para o Grêmio, Nildo Camisa 9, 0 para o Ceará. O tricolor não teve a mesma sorte no Gaúchão, perdendo a taça para o rival Inter. Além do Colorado, Palmeiras em São Paulo, olha aí a máquina verde: Vasco no Rio, Cruzeiro em Minas, Tricolor da Vila no Paraná. Bahia na Bahia Esporte e Pernambuco. Excélcio. Daqui a pouco é a hora da sua participação por aqui. Seja por computador, carta, sinal de fumaça ou telefone. <risos> Mas você que é mais novinho, já imaginou namorar pelo telefone? Confere o último comercial do Baú 14 que você vai ter uma ideia. <risos> <risos> Sabe de quem é o telefonema que ela está esperando? O seu. Namoro por telefone. 900 -0201. Alô? 900 -0201. O telefone dela a gente dá. O resto é com você. Alô? Oi. Que bom que você ligou. Fique na sua. Fique na nossa. Célcio. Paulo do alô? alô? Alô, 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 alô. Agora sim, vamos às participações da galera, as últimas de 2020, hein? Lembrando que para aparecer por aqui em 2021, basta ficar de olho no nosso Twitter, arroba Além, tudo junto, ou no meu Instagram pessoal, arroba Nobre. Tivemos um campeão dentre as lembranças, algo infelizmente muito triste, mas que marcou a vida de muitas pessoas, que foi a morte de Ayrton Senna da Silva. Tricampeão mundial de Fórmula 1, Senna estava na Itália para a disputa do grande prêmio de Imola em 1º de maio de 94. Havia sido um final de semana turbulento, já que na sexta Rubens Barrichello teve um acidente feio, mas sobreviveu. No entanto, o austríaco Roland Ratzenberger não teve a mesma sorte e faleceu no sábado. Ayrton era um líder dentro da Fórmula 1 na época, estava muito preocupado com a segurança dentro da modalidade, tanto que nos bastidores costurava a criação de um sindicato dos pilotos para que se discutisse esses assuntos. Mas infelizmente não deu tempo de que ele pudesse ver isso. Era manhã de domingo, e na sétima volta daquele grande prêmio Senna bateu forte na sempre lembrada Curva tamboré. Foi um choque geral, e ainda persiste uma polêmica do episódio. Se ele já estava morto na pista ou só foi morrer depois, existem defensores dos dois lados. Mas o fato é que Senna foi levado de helicóptero ao Hospital Maggiore, fica a cerca de 50 km do autódromo, e chegou por volta de 9 44 da manhã no horário de Brasília. Ele estava em coma e os médicos tentaram reanimá-lo. Mas a 1h40 da tarde chegou a notícia que nenhum brasileiro que Ayrton Senna, teve morte cerebral. Foi um baque profundo mas a ficha só cairia no dia 4 de maio, quando o corpo chegou ao Brasil e, em caminhão dos bombeiros, foi levado ao velório na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quase 250 mil pessoas deram o último adeus presencialmente, mas a tristeza foi do tamanho de um país que viu um ídolo do esporte partir. Agradeço aos parceiros Alessandro Gonçalves, Gabriel Salá, João Rai e ela... Mamãe querida, mamãezinha, mamãezinha Por essa lembrança e principalmente a você mãe Obrigado por tudo sempre Mas não para por aí não né gente Vamos falar de lembrança boa que 94 foi cheio de acontecimentos e tem coisa legal também Começando do começo, vamos fazer do, do alfabeto então, letra A o Alessandro Gonçalves, assistente lá da Federação, lembrou do Plano Real, que falamos no começo. Que a Copa de 94 foi a primeira que ele assistiu, então começou com o pé direito. <risos> e dois filmes, Lessie e Forrest Gump. Esse é um clássico também. Foi estrelado por Tom Hanks. E a história de um cara atrapalhado, mas simpático. Que viveu vários episódios da história americana entre as décadas de 50 e 80. E nunca esqueceu Jenny, o grande amor dele. E esse foi um filmaço, que ganhou 6 Oscars e 2 Globos de Ouro lá em 95, no ano seguinte. Valeu Alessandro, você foi um dos caras que mais compareceram por aqui, hein? Tamo junto. Do A para o D, meu parceiro Daniel Tosi relembrou que em 94 tivemos a aventura de Michael Jordan pelo beisebol. Ele anunciou a primeira aposentadoria no final de 93 e assinou com o Birmingham Barons. Era um time C do famoso Chicago White Sox e esteve em 127 partidas na temporada de 94. No entanto, não teve os mesmos números expressivos do basquete e... Para a alegria do esporte, desistiu da empreitada e em 95 voltou para a NBA, terminando de construir a história genial dele com a bola laranja. Valeu e abração garotinho. No G, o Gabriel Sawaf lá do Zona de Ultrapassagem lembrou que em 94 tivemos o primeiro título de Michael Schumacher na Fórmula 1, com o alemão superando o inglês Damon Hill por apenas um pontinho. Teve polêmica. Yeah, já que ele chegou a ser suspenso por duas corridas por não ter cumprido uma punição, mas chegou ao último GP com um ponto de vantagem. No GP da Austrália, o alemão liderava, mas Hill estava no encalço e quando o inglês tentou ultrapassá-lo, o Schumacher fez uma estratégia kamikaze, jogando um carro contra o outro. Que vergonha, hein? Que papelão! Embora tenha abandonado, causou problemas no carro de Hill, que no fim das contas também teve de abandonar. Com isso, Schumacher ganhou o primeiro de sete títulos na carreira. Valeu, Sawaf, tamo junto. Valeu por sempre estar tá aí, comparecendo, ajudando aí. Também mandando a sua mensagem, aparecendo por aqui também. Do G pro J só, só pessoal, de alto gabarito aqui. Meu parceiro João Hein, lá também do Zona de Ultrapassagem, que moral, hein? Citou que tivemos a eleição de Nelson Mandela na África do Sul, um cara que liderou o movimento contra o apartheid, que era a segregação racial, que separava os negros. E ele se tornou o primeiro presidente negro do país, nada mais justo depois de tudo que ele fez. E o título mundial da seleção feminina de basquete. Primeira vez que o título não ficou nas mãos de Estados Unidos ou União Soviética. Olha aí a importância. Aí sim, um com a Rainha Hortência, Magic Paula, a Janete e por aí vai, que passou por duas fases de grupos, desbancou as americanas nas semifinais por 110 a 107 do limite ali e venceu a China por 96 a 87. Excelentes lembranças João, tamo junto chefe, você é fera. E fechando a lista no L, minha tia Lucia Aparecida do Prado, tenho que agradecer a mamãe querida Luciane do Rio do Prado e minha tia Lucia Aparecida do Prado, duas incentivadoras aí do nosso baú que sempre estão contribuindo aqui. E a tia citou o nascimento do meu primo Mateus, ela tá com moral, hein, pia, olha aí aparecendo no programa, <risos> E também o último eclipse total do milênio, que pode ser visto aqui no Brasil. Nos estados do Paraná e Santa Catarina, deu pra ver a lua cobrindo o sol e apenas aquela coroa, aparecendo aquela imagem clássica do eclipse, né? Sempre um evento belíssimo e que também marcou 94 por aqui. Então aproveito para agradecer a todos que participaram nesta e em outras edições. Gente, sem vocês isso não seria possível. Valeu demais! Amigas e amigos, chegamos ao fim da edição 14 do Baú do Matusalém. Ah, que peninha! Agradeço pela sua companhia neste ano de 2020, foi um prazer inenarrável. Como despedida, deixo um clássico que foi uma música inédita dentro de um disco com canções consagradas. Always dos roqueiros do Bom Jovi. Mas você não precisa esperar para sempre por uma próxima edição. Em 2021 estaremos juntos novamente para mais viagens no tempo. Boa virada, um bom ano e espero você em mais baús do Matusalém. Abraço! Sucesso Excelso Pau do Matusalém I can sing a love song Like ZYV 800, 90,5 MHz. Excelsior FM. O ponto jovem de São Paulo.